0: bij de podcast Gevoelige kwesties. Mijn naam is Aafke de Vries en in deze podcast hoor je waar je als hooggevoelig persoon tegenaan kunt lopen en hoe je daarmee om kunt gaan. Dit doe ik door het delen van tips, ervaringsverhalen, interessante inzichten, informatie en interviews om jou te helpen jezelf beter te snappen en blijer te worden met jezelf. Ik wens je veel luisterplezier. Podcast ga ik het hebben over waarom je als HSP snel vermoeid raakt en uh, hoe je daarmee om kunt gaan. De aanleiding om over dit onderwerp een podcast te maken is het vuurwerk dat op de laatste dagen van het jaar overal al wordt afgestoken. Ik merkte dat ik er zo ontzettend moe van werd, waardoor ik dacht, uh, ik ben vast niet de enige. Nou ja, en als je dan begint met zo'n onderwerp, dan wordt het al snel veel uitgebreider dan alleen de vermoeidheid als gevolg van dat geknal om je heen. Want er zijn natuurlijk veel meer aanleidingen om uh, vermoeid te raken. Nou, en het komt dus vaak voor uh, dat mensen die hoogsensitief zijn, snel last hebben van vermoeidheid. En volgens mij zijn daar verschillende aspecten die die daarin meespelen, namelijk hoe je brein werkt en hoe je energetische lichaam werkt. En dat is dan ook weer gekoppeld aan je emoties en ook aan je fysieke lichaam. Uiteindelijk gaat het erover uh, in hoeverre je in afstemming met jezelf leeft en dus ook over hoeveel zelfliefde je voelt. Het brein van een HSP, uh, wat we ook wel een atypisch of neurodivers brein noemen, uh, werkt intensiever dan een neurotypisch brein. De meeste mensen hebben een neurotypisch brein, maar een HSP heeft een neurodivers of een atypisch brein. En dan is het zo dat bij elke activiteit of waarneming, of die nou leuk is of niet, gaan er meer hersendelen meedoen. En dan is er ook binnen die hersendelen meer activiteit meetbaar dan bij een neurotypisch brein. Dus kortom, het is drukker in je hoofd en je filter is anders. Er komen meer prikkels door jouw filter heen als je hooggevoelig bent. En daarbij komt dan uh, dat je... Uh, ...veel dingen op verschillende lagen beleeft. Het blijft namelijk meestal niet oppervlakkig. Dus uh, bijvoorbeeld alleen maar bij datgene wat iemand vertelt... ...of wat je meemaakt of observeert. Maar je ziet snel verbanden met iets anders bijvoorbeeld. Uh, Je krijgt allemaal ideeën. Uh, Of je ziet een terugkerend thema bij iemand of bij jezelf... Je hebt bijvoorbeeld een associatie met een andere gebeurtenis. Dat kan allemaal. En ook kun je er iets bij voelen. Zoals spanning of een emotie of zelfs een fysieke reactie. Dus al met al is er in jouw belevingswereld veel diepgang. En daardoor duurt het langer voordat je alle indrukken verwerkt hebt. Want je brein en je zenuwstelsel hebben dan ook meer hersteltijd nodig. En daarom werd ik dus ook zo moe van die knallen rond oud en nieuw. Het is niet één knal, maar steeds weer opnieuw. Waardoor ik niet genoeg tijd heb om te herstellen. En natuurlijk denk ik dan ook van alles, zoals... wat vinden ze hier nou leuk aan? Of waarom houden ze geen rekening met anderen? Of met de dieren? Of met het milieu? Snappen ze nou niet wat ze hiermee aanrichten? Nou ja, en ga zo maar door... En daar voel ik dan natuurlijk ook weer van alles bij. Maar dit is dus ook zo bij leuke activiteiten. En dat vergeten heel veel mensen. Want alles moet verwerkt worden. En zeker als het gaat om nieuwe dingen of situaties. Als je er nog nooit geweest bent of je ontmoet mensen die je nog nooit hebt gezien. Dat kost allemaal nog weer extra energie. Dus helaas is wat je graag wil... Niet altijd gelijk aan wat je kunt. Er is dus een verschil tussen iets willen en iets kunnen. En dat willen veel mensen niet horen, maar ik geloof toch dat het zo is. Want als iets leuk is, wil dat nog niet zeggen dat het je geen energie kost. En omdat bij jou, of bij een HSP zoveel in werking treedt bij bijna alles wat je doet... neem je de wereld vaak ook intenser waar... dan iemand die niet hooggevoelig is. En deze waarneming is dan vaak ook nog anders... dan hoe het idealiter voor jou zou moeten zijn... of hoe het beter bij jou zou passen. Je vindt het snel te druk, te luidruchtig... te veel, te snel, te lang te onzorgvuldig, te oppervlakkig, noem maar op. Idealiter zou het anders uh, beter zijn voor jou. Ja. En toch hoor ik heel vaak... Um, dat dat niet wordt aangepast. Hè? Dus maar dat mensen met een atypisch brein... eindeloos hun best doen om, om zichzelf aan te passen om zich toch aan te passen in een wereld... waarin de meerderheid een neurotypisch brein heeft... dus sowieso uh, zich anders gedraagt... maar ook waar, uh, waarin alle systemen, zoals bijvoorbeeld het schoolsysteem, uh, anders zijn... Die, die zijn daarvoor ontwikkeld, voor een neurotypisch brein. Uh, maar als je daar de hele tijd probeert aan, aan te passen dan vraagt dat zoveel van je dat je jezelf uh, kwijt kunt raken. Of je kunt ziek worden, uitvallen, depressief worden of of ook eenzaam voelen. Dat hoor ik heel vaak. En dan denk je ook nog eens heel vaak dat het aan jezelf ligt. Nou, dus laten we eens een duidelijk voorbeeld nemen. Je werk. Als je werk hebt, maar... Ja, ik moet toch een eh, een voorbeeld kiezen. Dus waarschijnlijk wordt er elke dag veel van je verwacht op je werk. En je werktijden liggen vaak vast. Nou, hier komen veel hoogsensitieve mensen al meteen allemaal hobbels tegen. Want eh, vanwege hun gevoelige aard... kunnen ze eigenlijk niet elke dag op volle kracht werken. Ook al zou je dat graag willen... Ik hoor dat heel vaak dat het niet lukt. Um, en dan kunnen ze ook vaak niet tegen uh, hoge verwachtingen... en al helemaal niet tegen stress en tijdsdruk. He, dus dat je wat moet, wat moet, wat moet... en er wordt van alles van je verwacht. Nou, dat is eigenlijk funest. Maar hoogvoelige mensen zijn wel vaak loyaal en plichtsgetrouw. En die hebben een hoog streefniveau... Dus ze willen het graag goed doen. Ook al is het waarschijnlijk helemaal niet goed voor hunzelf... maar ze willen het goed doen uh, voor nou, een ander of een systeem of wat dan ook. Ze willen voldoen aan de heersende normen en verwachtingen. Of ze zijn zelfs perfectionistisch. Dus wat gebeurt er dan? Je gaat je aanpassen en zo goed mogelijk je best doen... Je zegt uh, bijvoorbeeld tegen jezelf dat het er nou eenmaal bij hoort, dat je nog even vol moet houden, of dat je het echt even af wil maken en je weet ook dat je niet afgewezen wil worden. En hierdoor is al met al de kans dus heel groot dat je over je grenzen gaat. En plak daar nou nog eens bovenop dat je dus al van alles ervaart en voelt op zo'n dag dat je al die prikkels binnenkrijgt... en dat je ook energieën of emoties van anderen over hebt kunnen nemen. Dat gebeurt ook regelmatig. Of dat je zelfs hun fysieke klachten voelt... en dat je denkt, waar heb ik nou ineens last van? Of dat je steeds achtergrondgeluiden hoort op de werkvloer... die je dus niet goed kunt filteren... Uh, waardoor het extra zwaar wordt om te kunnen doen wat je moet doen... En hopelijk daar is je cocktail voor een chronische oververmoeidheid. En zie dat maar eens te doorbreken. En dan kan ik er nog wel iets bovenop gooien wat ook nog eens veel energie kan kosten. En ik denk dat veel mensen dat zullen herkennen. Socializen. Gewoon omgaan met andere mensen. Dat kan ook bakken met energie kosten. Ik heb wel eens een uitspraak gehoord die ik heel treffend vind en die gaat als volgt. Socializen voor een HSP is alsof je als enige onvoorbereid aan een toneelstuk meedoet. Terwijl de andere acteurs het script al honderd keer geoefend hebben. Nou ja, dat dat vond ik zo uh, herkenbaar. Ik denk dat jij dat ook herkent. Nou, en ja, want waarom vond ik dat herkenbaar? Nou, um, je voelt je vaak in die, in die contacten en in dat socializen, uh, voel je je misschien vreemd, dat hoor ik vaak, hè? of anders, ongemakkelijk um, of zelfs uh, onhandig. En je doet, je doet wel je best om erbij te horen, maar dat kan heel verwarrend zijn. Want bij jou gaan er heel veel laadjes open, op allerlei lagen. Maar daar wordt door die anderen niet over gesproken. Bijvoorbeeld dat je voelt dat de ander een rol speelt. En dus eigenlijk nep doet. Want het klinkt een beetje, nou ja, een beetje veroordelend, maar ja, zo voel je dat dan wel. Of dat iemand zich niet goed voelt of gespannen is, hè, maar net doet alsof... Of z- Alsof die persoon zich prima voelt. Dat kun je allemaal voelen. En daar kun je tegelijkertijd ook nog over nadenken. Waarom doen ze zo? Net als wat ik dat bij dat vuurwerk. Weet je wel. Waarom doen ze zo? Of waarom hebben ze het daar niet over? Nou, eigenlijk ben je dan vooral met je aandacht buiten jezelf. In plaats van dat je lief bent voor jezelf. En jezelf bijvoorbeeld van binnen gerust stelt of goedkeurt. je zou ook kunnen zeggen dat je in die momenten jezelf in de steek laat. Je je, je past je aan om maar geaccepteerd te worden door een ander. En eigenlijk ben je daar dus veel drukker mee dan met je aandacht bij jezelf te blijven. Waarschijnlijk denk je zelfs dat het aan jou ligt en dat jij raar bent... uh, omdat het niet goed lukt om mee te doen met de anderen... Dat is juist helemaal niet lief voor jezelf. He, dus je zou ook andere dingen tegen jezelf kunnen zeggen. van Dat je goed bent zoals je bent. En dat je ook uh, anders mag zijn. Dat is al een heel ander gevoel. Dat geeft al veel minder spanning. Ja, maar hier zie je dus ook de invloed van je mind. He, je gedachten of je overtuigingen. Het zijn allemaal ideeën die je over jezelf hebt gevormd over wat er niet goed is aan jou... of conclusies die je hebt getrokken... op basis van boodschappen die je van vroeger meekregen van je ouders of opvoeders of van school. Maar die dan ook nog vaak onderbouwd zijn... met talloze herinneringen en voorbeelden over, over jezelf. En waarbij je dan dacht, zie je wel... Uh, het klopt, wat ik denk, of toen was het ook al zo... Of zie je wel, ik kan ook nooit eens dit of dat. En zie je wel, iedereen vindt mij raar, et cetera, weet je dat, dat soort dingen. Dan bevestig je steeds dat idee over jezelf. En zolang je dus gelooft in al die gedachten over jezelf, en zolang jij je identificeert met die stem in je hoofd, en daarna luistert en het serieus neemt, ga je je er niet beter door voelen en zal je spanning waarschijnlijk alleen maar omhoog gaan. Nou, al met al kun je door welke situatie dan ook... zo overweldigd worden, omdat er zoveel tegelijk gebeurt in jezelf... en wat ik net allemaal opnoem, kan allemaal gebeuren. Hoeft niet allemaal, maar het kan wel allemaal gebeuren. En dan kun je echt helemaal blokkeren of het overzicht verliezen. En dan krijg je ook minder gedaan, omdat het gewoon niet meer lukt... En dat geeft dan weer druk en stress, want het moet allemaal wel lukken. Nou, je snapt wel wat dat dan weer doet met je energieniveau. En helemaal aan het einde van de dag. Dan stort je natuurlijk helemaal in. En als je dit jaar in, jaar uit gedaan hebt en jezelf dus eigenlijk steeds overvraagd hebt, dan heb je op een bepaald moment niet zoveel veerkracht meer. Het elastiek is er dan gewoon uit. En dan ben je nog sneller moe dan eerst. En het lijkt wel of je steeds minder aan kunt en dat je overal moe van wordt. Het is eigenlijk gewoon een overbelast systeem, zo zou je het kunnen zien. Nou, dat komt dus ook helaas uh, vaak voor. Dat hoogsensitieve mensen veel te lang over hun grenzen gaan. En het percentage burn-outs is dan ook onder HSP's veel hoger dan onder niet-HSP's. En volgens mij heeft dat te maken met wat ik net allemaal vertelde. Um, en dat dus die basisovertuiging, die ik het meeste tegenkom bij hoogsensitieve mensen, is: het ligt aan mij, ik moet het anders doen, ik moet beter mijn best doen. Ja, dus eigenlijk zeg je ook: ik moet me maar aanpassen. Ga maar eens na bij jezelf, wat je te over hebt om, uh, om het een ander naar de zin te maken. Of om aan verwachtingen te voldoen. Dat kan dus ook van uh, je werkgever zijn. Uh, en eigenlijk al die dingen zijn ervoor om te zorgen uh, dat je maar niet afgewezen wordt. Je kan ook bijvoorbeeld heel erg in de zorg schieten naar iemand in de zorgrol. Helpen, helpen, helpen. Het is allemaal om maar niet afgewezen te worden. En het komt niet zelden voor dat een ziekte uiteindelijk een zeer welkom excuus wordt om eindelijk dingen af te mogen zeggen en voor jezelf te kiezen en te zorgen. Nou ja, dat is eigenlijk al, dan ben je eigenlijk al te ver, maar het komt dus heel vaak voor. En ook komt het helaas vaak voor dat hooggevoelige personen verslavingen ontwikkelen, omdat die verslaving de functie heeft om te verdoven. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, je hoofdrust krijgen. Of de stress naar beneden krijgen die je hebt opgelopen. Uh, emoties dempen, hè, dat is ook een functie van de verslaving. Het uh, kunnen je eigen emoties zijn of die je hebt opgevangen van de ander. Of die bij jezelf getriggerd zijn, iets van vroeger misschien. Uh, de angst voor afwijzing temperen of zelfs uh, fysieke pijn verzachten, of om te kunnen slapen. Daar zijn al die verslavende middelen, uh, die worden daarvoor gebruikt. Het zal duidelijk zijn dat dit er alleen maar voor zorgt dat je patroon in stand blijft. Want het doet niet iets aan de onderliggende oorzaak. En het is een aanslag op je lichaam en geest waardoor je vermoeidheid eigenlijk alleen maar toe zal nemen. Nou, hoe ga je er nou mee om? En wat is de eerste stap? Nou, volgens mij is de eerste stap, zoals eigenlijk bij alles, dat je eerlijk bent naar jezelf en gaat erkennen dat je zo gevoelig bent. Ik merk dat veel mensen dat een drempel vinden, dat vinden ze niet leuk. Maar ja, ik denk dat je dat je er niet omheen kan en dat het alleen maar helpt als je dat wel doet. En dat je ook ziet dat je misschien niet altijd alles kunt wat je graag zou willen. En dat het dus nodig is dat je anders met jezelf omgaat. Misschien kun je wel veel, maar misschien als je allerlei klachten krijgt zoals vermoeidheid, kun je misschien toch niet alles wat je nu doet. En je merkt al wel dat ik het meteen bij jezelf neerleg. En niet benoem hoe je anderen duidelijk kunt maken hoe zij met jou om moeten gaan. Ik vind ook dat het in eerste instantie je eigen verantwoordelijkheid is. En ik vind het ook belangrijk om goed te beseffen dat een te hoog spanningsniveau alles erger maakt. Dan raak je sneller overprikkeld en ook moeders. En je krijgt sneller fysieke emotionele of mentale klachten, waardoor alles alleen maar moeilijker wordt. Dus zelfzorg, zelfacceptatie en het verlagen van je spanningsniveau... zouden wat mij betreft bovenaan je prioriteitenlijst moeten staan. Wat je eventueel wel richting anderen kunt doen... is uitleg geven hoe het voor jou of in jou werkt... Je kunt bijvoorbeeld benoemen dat prikkels bij jou hard en het binnenkomen, waardoor je brein dus heel hard moet werken om het weer te verwerken. En dat dat jou dus veel energie en tijd kost. Het is niet zo dat iedereen dat automatisch maar snapt. En ook kun je uitleggen dat jouw zenuwstelsel extreem gevoelig is voor stress en druk... En veel tijd en energie nodig heeft om hiervan te herstellen. En dat je daarom niet altijd zoveel kunt doen als je graag zou willen. Of dat je even tijd nodig hebt om alleen te zijn. Je kunt ook zeggen dat concentreren je veel energie kost als dat bij jou zo is. En dat dat beter gaat in een rustige omgeving. En dat je dus ook die rust nodig hebt om weer te kunnen ontspannen... Wat natuurlijk voor iedereen belangrijk is hè, om in balans te blijven. Maar bij een hooggevoelig persoon is dat nog meer zo. En dat dus ook bijvoorbeeld een teamuitje geen ontspanning is. Terwijl dat voor anderen wel zo kan werken. Je kunt ook um, een soort trucjes aanleren om tijd te winnen. Of grenzen aan te geven zonder dat je meteen een duidelijke nee zegt. Want dat is vaak ook moeilijk om te doen... Maar je kunt bijvoorbeeld antwoorden geven als... ik kom me later even bij je op terug. Hè, als, iets, als jou iets wordt gevraagd. Of uh, bedankt dat je aan me denkt, maar ik heb dan al andere plannen. Je kan ook zeggen, uh, ik vrees dat ik je niet kan helpen... want ik heb al te veel op mijn bord op dit moment. Dan ben je echt heel eerlijk. Uh, je kan ook zeggen, morgen gaat het me niet lukken... Maar ik laat je nog even weten wanneer ik wel zou kunnen. Dat is ook misschien een beetje vaag, maar toch heb je dan even de tijd om het in je om te laten gaan. En als je dan wat rustiger bent, dat je dan kan voelen van ik ga het wel doen of ik ga het niet doen. Nou, ik denk ook dat het goed is om eh, schakel- of rustmomenten in te plannen. Ik heb zelf, uh, zelf gebruik ik vaak een soort reminder uh, die me helpt om een schakelmoment te nemen. Um, schakelen is eigenlijk um, dat je even een soort rust hebt tussen de ene activiteit en de andere activiteit. Of dat je een activiteit even onderbreekt. Het uh, kan zijn omdat je bijvoorbeeld even een stukje gaat lopen, even wat drinken pakt... Of uh, een kort ademoefeningetje doet. Dat doe ik zelf vaak. En um, om me daar aan te herinneren zet ik vaak uh, mijn wekker op mijn telefoon. En dan, dan vergeet ik het niet. Want nou, als je je nou bijvoorbeeld um, overweldigd voelt door alles wat je moet doen. Uh, Dan kun je het beste eerst even een indeling maken in wat je nu echt moet doen en wat later ook wel kan. De dingen die ik bijvoorbeeld op kan schuiven, zet ik dan ook later in mijn agenda neer. Ik heb niet zo'n ellenlange to-do-list, daar word ik helemaal zenuwachtig van. Ik vind het veel fijner om te weten, vandaag moet ik dit doen en morgen dat en dan uh, woensdag dat, weet je wel, zo. En zo weet ik ook dat ik het niet vergeet, uh, want anders kan, kan ik me daar ook weer druk om maken. Dus ik schrijf het wel op, maar niet alles op één lijst en dat je denkt waar moet ik beginnen. Maar nou ja, sowieso hou ik in mijn agenda ook rekening met rustmomenten, ook als het uh, gaat om sociale contacten, want die kosten dus ook energie. Dus en plan het liefst uh, rustmoment, rustmomenten in. Zowel voor als na een activiteit. Want dat helpt om ervoor te zorgen dat je wat energie overhoudt. En als het in jouw leven niet mogelijk is, omdat je bijvoorbeeld... en kinderen hebt, en een partner, en werk... dan zou mijn advies zijn om hier toch eens goed met iemand naar te kijken. Of dit voor jou echt vol te houden is. En of er niet toch nog een mogelijkheid is om... Ja, om het anders in te delen, bijvoorbeeld. Of om iets uh, minder, aan aan één onderdeel minder tijd uh, te spenderen. En over dat minder tijd, dat denk ik ook aan uh, dat je bijvoorbeeld al eens kan beginnen om overal een eindtijd aan te koppelen. Dus... Um, dat je dat tegen, ook tegen andere mensen zegt. Bijvoorbeeld, ik kom wel, maar ik, ik uh, blijf maar een uur. Of um, ja, iets uh, met de kinderen. Ik heb natuurlijk helemaal geen verstand van kinderen... maar ik zou me voor kunnen stellen dat je kan zeggen... ja, we gaan even dit doen, maar we gaan het zo en zo lang doen. En nou, bij, eigenlijk bij alles. En dat je daarna even een half uur alleen wilt zijn. Dat hoeft misschien niet elke keer, maar dat kan je best af en toe benoemen... Ook al is het maar als een soort experiment, gewoon om uit te proberen of het helpt. En beseffen dat rust geen beloning is of verwennerij of zo, maar het is een noodzaak. Je bent namelijk geen overdrijver als je aangeeft wat je nodig hebt. Eigenlijk is dat het begin van zelfzorg, als je dat gaat doen. Maar het kan zijn dat je dat moeilijk vindt om dat voor jezelf te vragen of om duidelijk te zijn. Maar bedenk dan wel dat als jij uitvalt, helemaal niemand daar wat aan heeft. En dat je nooit iedereen gelukkig kunt maken. Of beter gezegd, je kunt een ander nooit gelukkig maken. Dus ik zou zeggen, focus je wat vaker op jezelf en hou je minder bezig met wat de maatschappij... Of andere mensen van jou verwachten. Of wat ze over je denken. Want daar heb je toch ook echt helemaal geen controle over. Je kunt ook leren hoe je minder overprikkeld raakt. Dat noem ik ook wel dat je prikkels kunt verzachten. Of uh, Of hoe je sneller kunt herstellen van overprikkeling. Dus als je spanningsniveau lager is, ik zei zo straks al, als je spanningsniveau hoger is, dan wordt alles erger. Dus als je spanningsniveau lager is, heb je minder last van prikkels en herstel je ook sneller. Dus leer bijvoorbeeld hoe je goed kunt gronden. Dat is echt belangrijk en dat is niet zomaar even een wortel schieten. Ik heb daar ook een blog over geschreven en iets over opgenomen, dus dat kan je allemaal naar luisteren. Leer ook hoe je goed kunt ademen. Daar is ook een podcast over met Marleen van der Hout. Uit mijn hoofd is dat uh, 11 of 12 of zo. Ook echt heel belangrijk om dat goed te doen. Mensen beginnen allemaal met inademing. Dan verhoog je meteen je stress. Dus leer om veel meer uit te ademen. Uh, Leer ook uh, dat je dingen eet en drinkt die jou voeden. En geen stress geven. En ook uh, hoe je negatieve energie af kunt voeren en jezelf weer op kunt laden. Daar heb ik een, een, een kleine HSP Rescue Kit voor gemaakt. Dat is ook wel uh, over het gronden en ademen en prikkels afvoeren enzovoort. En die kun je vinden op mijn website... Nou, als je veel last hebt van geluiden, dat heb ik altijd, van auditieve prikkels, zoals dat heet, dan kun je bijvoorbeeld oordopjes van flair dragen. Flair schrijf je dan F-L-A-R-E. Dat zijn een soort dempers die bepaalde frequenties blokkeren. Terwijl je nog steeds wel alles goed kunt horen. En ze zijn ook heel zacht. Dus je merkt nauwelijks dat je ze in je oren hebt. Ik vergeet soms zelfs dat ik ze nog in heb. Maar ik doe ze overal uh, naartoe uh, in. Dus zeg maar als boodschappen doe, doe ik ze in. Het is echt heel fijn. En indringende geluiden worden dan minder irritant. En je kunt je beter focussen op wat je wel wilt horen. Um, veel mensen schijnen daar uh, profijt van te hebben... Hè, en, en er minder overprikkeld en vermoeid van te raken... Dat merk ik zelfs ook heel duidelijk. Naast die externe prikkels heb je ook interne prikkels. En één daarvan is die strenge stem in je hoofd waar je van alles van moet. Dus probeer eens wat milder te zijn. En meer stil te staan bij waar je behoefte aan hebt... in plaats van uh, wat je moet van jezelf. Ja... Maar hoe doe je dat nou? Naar je eigen behoeften luisteren. En weet je eigenlijk wel wat je eigen behoeften zijn? Nou, volgens mij geeft je lichaam je de aanwijzingen. En niet je gedachten. Ik heb heel lang over dit soort dingen nagedacht. Maar het nooit gevonden. En nu ben ik meer in contact met mijn lichaam. En hoop ik dat het voor anderen ook zo werkt. Maar, pin me er niet op vast, maar ik denk dat het zo is. Dus als je moe bent, dan voel je dat aan je lichaam. Ook als je moe bent in je hoofd, want dat is ook je lichaam. En je gedachten zijn volgens mij nooit moe. Die kunnen altijd wel doorgaan. Dus luister niet te veel naar je gedachten, want die wijzen je meestal niet de weg. En maak het niet te groot... He, een behoefte kan ook zijn dat je even rust wilt, even alleen zijn of een rustig muziekje wilt opzetten en niks doen. Een behoefte hoeft niet meteen uh, een levensdoel te zijn, en juist niet. Blijf in het hier en nu en probeer te voelen wat je lichaam aangeeft. Zorg voor jezelf en je lichaam Heeft dus met zelfliefde te maken. En zelfliefde gaat natuurlijk niet alleen over zorgen voor je lichaam. Maar maar ook dat je leert zien en voelen dat jij precies goed bent zoals je bent. Dat kun je gewoon hardop tegen jezelf zeggen. En dat je mag voelen wat je voelt. Dus ook vermoeidheid of grenzen en dat je niet anders hoeft te zijn dan je bent. En dat je ook niet eindeloos aan moet passen of moet voldoen aan verwachtingen. Want dan raak je alleen maar energie aan kwijt. Dus zeg het gewoon tegen jezelf. Ik ben goed zoals ik ben, ik mag voelen wat ik voel. Ik mag nu rust nodig hebben, ik mag nu moe zijn... Uh, ik mag uh, dit moeilijk vinden of ik mag dit vervelend vinden. Zo ben ik. Ik ben goed zoals ik ben. Dat helpt heel erg. Dat is een andere uh, conversatie met jezelf dan... oh, ik moet uh, even doorzetten. Ik moet wel... uh, uh, wat wordt er van mij verwacht? Ik moet het wel goed doen. Ja, dat is echt een stressverhogende manier. En dit andere, ik mag zo zijn, dan geef je erkenning jezelf en dan ontspan je weer. En Zelf heb ik ook een regelmatige behoefte aan het voelen van verbinding. Dat hoeft niet altijd een live verbinding met een persoon te zijn, het kan ook verbinding met mezelf zijn, of het kind in mij, of met mijn hogere zelf. Nou, eigenlijk geloof ik dat ik mijn hogere zelf ben, dat ik een energetisch of spiritueel wezen ben die hier een aardse ervaring op doet. Dus de kunst is om daar regelmatig bij stil te staan... en in die ervaring te komen, bijvoorbeeld door meditatie. Maar ik kan het ook wel voelen als ik in de natuur ben. En ik heb ook geleerd om erom te vragen... om mijn wens of behoefte uit te spreken... Ik zeg dan bijvoorbeeld in mezelf of ik zeg het hardop. Ik wil graag meer verbinding ervaren. Ja, dat, dat doet al iets. Als je dat gewoon hardop durft te zeggen, dat je erkent dat je die behoefte hebt. Dat is, dat is echt heel goed. En of zich dat dan in de praktijk vertaalt naar meer contact met een engel of met een gids of met een persoon of met mezelf. Ja, dat wacht ik dan rustig af. Meestal gebeurt er vanzelf al iets. Je hebt nu al allerlei opties en ideeën gehoord... maar die hoef je natuurlijk niet allemaal toe te passen. Misschien kun je eerst kijken naar waar jouw grootste energielek zit. Dus heb je te druk? Ben je ongelukkig in je relatie? Of ben je te streng of te negatief over jezelf? Of misschien ga je met iemand om die uh, te veel energie kost. Je kan ook werk doen wat je niet leuk vindt. Of misschien word je ondergewaardeerd. Ja. Of misschien ben je wel te veel aan het pleasen en heb je dit patroon al heel lang. Het kan ook zijn dat je al wat ouder bent. En dat je al zo lang over je grenzen gegaan bent dat je geen elastiek meer over hebt. Het kan van alles zijn. Maar sta er eens dus bij stil wat jou de meeste energie kost en waarom. En als je dat beter in beeld hebt, kun je ook gerichter kijken naar wat je eraan kunt doen. Of wat je aan kunt passen. En als je dat, gericht, als je dat in beeld hebt van nou, dit, is, dit, is mijn, dit is mijn eerste energielek waar ik me op ga focussen. Dan kun je misschien nog eens terugluisteren welke opties ik had genoemd. En dan kun je kiezen, nou ik ga dit eens proberen. Ja, het is altijd een soort onderzoek. Nou ja, en er zijn natuurlijk nog wel meer redenen hè, voor vermoeidheid. Zoals bijvoorbeeld een ziekte. Nou, je leeftijd had ik al genoemd. Of, of een rouwperiode. En niet overal is er natuurlijk een oplossing voor. En, uh, maar ik heb me in deze podcast ook vooral gericht... op de vermoeidheid die ik het meest tegenkom... bij hooggevoelige mensen. En waarvan ik dan hoop dat er misschien wel iets aan te doen is. Nou, ik hoop dat je er iets aan hebt en ik wens je veel succes. Wil je meer weten over jouw hoge gevoeligheid en hoe je ermee om kunt gaan? Kijk dan eens op mijn website waar je als deelnemer toegang kunt krijgen tot alle trainingen waardoor jij in balans kunt komen en blijven. Ga naar www.dathebiknaualtijd.nl voor meer informatie en om jezelf in te schrijven. Is er een onderwerp waar je graag een podcast over wilt horen? Of ben je benieuwd naar een interview met iemand? Laat het me weten. Ken je iemand die deze podcast interessant zou kunnen vinden? Stuur hem dan gerust door. En als jij dit een waardevolle of leuke podcast vindt, dan zou ik het heel erg waarderen als je een review achterlaat. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.